0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. Sexo. Con Alessia Dibari. En Jesse Cervantes, Alexa. Señorinas, señorinos. Alessia Dibari con nosotros desde Firenze. Desde Italia. Felices de estar saludando a esta mujer que ha recorrido el mundo entero. Llevando. <risa> El mensaje del sexo a todos lados. ¿Qué, ¿Cómo estás, Ibarín? Muy bien, muy bien, Jessy. ¿Y tú? Bien, gracias. La verdad es que, que contento de estar contigo eh, con un tema muy importante. Oye, es, es que aquí me ponen función eréctil. ¿Es disfunción, va? No, o sea,
1: lo que queremos saber es... O sea, sí, claramente sí, tu función eréctil
0: ah. no es la adecuada. A ver, a ver, eso este está interesante. A ver La función eréctil... Consiste en si paraguas o no paraguas
1: Exacto, por una parte tiene que ver con la parte mecánica no, de la sexualidad Es decir, si tienes erecciones o no tienes erecciones Y qué tanto dura, dura, básicamente
0: eh, Exactamente, si tú no tienes las erecciones que tú dijeras O ya no tienes erecciones, entonces es disfunción eréctil
1: Entonces estamos hablando de una disfunción
0: Y Pero hoy vamos a hablar de la función, con... o sea, de que para y dispara Exacto, ah, y también bonito, con
1: la rigidez, con la cantidad de actividad, o sea, hay una serie de cosas eh, que necesitamos tomar en consideración, entonces para toda la gente que nos está escuchando, paren oreja para hacerse estas mismas preguntas, yo lo que les voy a hacer es, hay un, hay un cuestionario que nosotros hacemos y que los urólogos generalmente hacen, que es un índice internacional eh, utilizado para medir la función eréctil del, en el caso de los hombres, ¿no? De los pacientes o de, los, de las personas hombres cuando van a una consulta, sea urológica o sexológica. Y entonces las primeras cuatro o cinco preguntas tienen que ver con la parte mecánica, es decir, por ejemplo, la primera pregunta es ¿con qué frecuencia...? Eh, has logrado una erección durante la actividad sexual, ¿no? Ok. De donde con la mayor parte de las veces alcanzo la erección durante un encuentro sexual y encuentro sexual está entendido o actividad sexual como masturbación o un encuentro sexual con una o más personas. Eh, entonces, ¿con qué frecuencia logro una erección durante la actividad sexual? Esto nos habla, ¿no?, de... Sí, una de cada tres veces, tres de tres, cero de tres, y sí, siempre, si sí, nunca, y sí, pocas veces. ¿Mm? Eh, ¿Con qué frecuencia fue suficiente la rigidez, la dureza de esta erección para, de hecho, lograr la penetración? Porque hay hombres que logran la erección, pero no es lo suficientemente firme esa erección para lograr una penetración, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, que eso debe ser frecuencia.
0: frustrante, ¿no?
1: Para muchísimas personas sí, ¿no? Termina siendo, sobre todo, eh, empieza a ser muy frustrante cuando se vuelve algo muy repetitivo, ¿no? Eh, la otra pregunta que tiene que ver con la parte mecánica es ¿con qué frecuencia logra logras penetrar a tu pareja, no? De todas las veces que tienes una erección y estás con, otra, con otro alguien, ¿no? Eh, ¿Con qué frecuencia logras que esa erección sea lo suficientemente firme, eh, y duradera para que logre haber penetración. La cuarta es, ¿con qué frecuencia logro mantener esta erección aún después de la penetración? Porque eso tiene que ver un poco más, por ejemplo, con eh, checar si hay temas de eyaculación precoz, ¿no? Porque a veces logro mantener la erección, logro penetrar, pero a la segunda embestida, ¿no?, eh, duro prácticamente nada o sea, apenas logro penetrar y pierdo la erección o tengo una eyaculación y por lo tanto después para la mayoría de los hombres también pierden la erección ¿Mm? eh, y por ejemplo esta, esta quinta pregunta tiene que ver con cuál ha sido o cuál es el grado de dificultad que encuentras para mantener una erección hasta completar la relación sexual, es decir, hasta que los dos alcancen el orgasmo o los dos ya se cansen y nadie quiera seguir. O sea, para sentir que hubo un principio y un final en ese encuentro sexual. Eh, decimos eh, que más o menos un encuentro sexual dura 15 minutos, ¿no? 20. Uh -huh. eh, y qué tan difícil fue a nivel de percepción para este hombre el sentir que pudo mantener esa elección todo el tiempo que quiso. Eh, hasta el final, porque a veces lo logran pero con un nivel de ansiedad importante, pero no disfrutan del encuentro sexual o sienten que se les dificulta mucho aunque a nivel eh, digamos de competencia sexual todo estuvo digamos correcto
0: ¿no? ok okay Oye, por Esto aquí ya opción. surge una sí. pregunta de nuestra gente eh, vía WhatsApp, que lo pueden seguir haciendo, 55, 79, 19, 59, 30. Carlos nos dice, ¿la disfunción eréctil tiene que ver con la falta de interés sexual?
1: No forzosamente. Eh, no forzosamente. Normalmente eh, a veces está vinculada a la falta de deseo, pero no, no la mayoría de las veces, diría yo, al menos no en mi experiencia clínica. O sea, a veces puedo eh, no tener mucho deseo, pero cuando, digamos, eh, quiero tener un encuentro o me quiero masturbar o tengo erecciones matutinas, o sea, no es un tema vinculado a la función, eh, digamos, más mecánica del cuerpo a las erecciones, sino a un tema emocional, ¿no? Donde simplemente no tengo ganas. Y a veces puedo tener muchas ganas y no claro. tener erección. ¿no? Entonces no, no forzosamente van vinculadas, aunque es uno de los factores que preguntamos, ¿no? porque podría estar vinculada? Otra pregunta interesante para estar notando dónde anda mi salud sexual en el caso de los hombres y mi salud eréctil, es cuántas veces, por ejemplo, intentaste tener un encuentro sexual, porque algo que comienza a pasar en la mayoría de los hombres que tienen o que empiezan a presentar momentos de dificultad para la erección, es que empiezan a evitar los encuentros sexuales. Muchísimas veces los síntomas, digamos, que, de que me están poniendo el cuerno o que tiene elección, o que tiene dificultad para la elección, se parecen, porque empiezo a evitar cualquier momento sexual, eh, me voy más tarde que todo, y me despierto más temprano, ¿no? O sea, empiezo a evitar todo aquello que me pueda llevar a tener un encuentro sexual porque no me siento competente, y no he logrado hablarlo contigo, decirte que me estoy sintiendo de cierta manera y entonces pues lo evito al máximo para que la pareja no se dé cuenta que yo no estoy eh, siendo capaz de mantener una erección de la manera que a mí me gustaría.
0: Oye, y llega entonces, a pasar, Alicia, porque eh, llega a pasar que en el, en el caso de un hombre que tenga disfunción eréctil y en un grado donde ya no haya manera que, que pueda eh, pues hacer que, que, que su, se, esté erecto, el, es que estoy tratando de buscar la, las palabras para que no sea grosero, ¿no? Eh, que se retraiga y él mismo se aleje del sexo y le dé la vuelta y ya no quiera tenerlo para no sufrir el, el hecho. O sea, en vez de atenderlo. Que claro, le lo que empiezan a
1: hacer es evitarlo. Exactamente. ¿Si ¿Sí pasa? A darle la vuelta, sí. Sí, sí, eso, eso es, es, es el factor más común de agravamiento. O sea, es decir, de que la situación se haga cada vez más complicada. Se vuelve esta, esta, esto que puede ser una bolita de nieve insignificante y que se soluciona bastante fácil, termina siendo una avalancha inmensa porque tienden a no atenderse a no buscar apoyo, a no hablar de lo que les está pasando, a encerrarse en sí mismos y a evitar todo contacto sexual.
0: Mira, o sea realmente lo que hay que hacer en el momento es quitar pena e ir a atenderlo, ¿no?
1: Sí, y si no me puedo quitar la pena pues con todo y la pena voy y pido ayuda profesional. Sí, lo atiendo La ayuda claro. profesional va, o sea idealmente el combo es un neurólogo o un neuróloga en combinación con un psicoterapeuta sexual.
0: Perfecto. Eh, hay otra pregunta por aquí eh, que dice lo siguiente. Dice Luis, ¿afecta la vasectomía a la función eréctil?
1: No tendría por qué. O sea, si la vasectomía estuvo hecha correctamente, no tendría por qué afectar la función sexual. Eh, aunque en el caso de muchos hombres ha habido eh, algunas eh, investigaciones que han, han relacionado la vasectomía con ansiedad o desempeño. O sea, es decir, a los hombres después de la vasectomía a nivel emocional, a nivel psicológico, para algunos hombres cambia y entonces eso puede hacer que tengan problemas de eh, disfunción eréctil, pero viene de un tema emocional, no físico.
0: Ok. Eh, bueno, pues entonces nos quedamos con el asunto de, de la función eréctil. Eh, entenderla muy bien para que cuando hubiera disfunción lo más adecuado sería atenderlo, platicarlo, comunicarlo incluso con tu pareja para Exacto, que de
1: primera
0: instancia. sí sepa exactamente lo que te pasa y que no tiene nada que ver con el deseo, que no tiene nada que ver con el amor ni mucho menos, sino que es algo fisiológico que estás teniendo y que tienes que arreglar, ¿no?
1: Exacto, que no se acabe el mundo que la vida sexual sigue, que todo puede seguir, que tiene solución, que hay muchas cosas que se pueden hacer para seguirnos la pasando bien y seguir disfrutando en pareja con o sin erecciones, con o sin dificultad de erección. No importa cuál sea tu caso, lo importante es que pidas apoyo profesional. Sí, dentro de las cinco cosas que dijimos, tú caes en casi siempre o muchas veces... O sea, muchas veces no logro la erección durante la actividad sexual o muchas veces o con mucha frecuencia no adquiero o no llego a la suficiente firmeza para la penetración o muchas veces no logro después de la penetración aguanto muy, muy poquito o muchas. No, si a todas las que dijimos tú lo calificaste con muy seguido muchas veces o siempre, ahí es cuando es momento de pedir ayuda, sobre todo si te sucede por tiempos prolongados, es decir, tres meses o más.
0: Pues ahí está entonces la reflexión que dejamos para el día de hoy. Alessia Dibari, con un gelato en la mano, te deseo un buen día. <risa> Igualmente, un abrazote, vayan mandando
1: sus dudas, nos escuchamos el miércoles.
0: Nos escuchamos el miércoles, vamos con música, son las 8.23, Thimber y Kesha, No, más bien timber con Kesha y Pitbull.